0: vale a pena a gente andar com o Senhor vale a pena a gente ouvir a voz de Deus vale a pena a gente se submeter à autoridade do Senhor vale a pena a gente buscá-lo na solitude da vida naquele canto da nossa vida e deixar o Espírito de Deus falar o nosso coração e sabe, ele não fala só comigo ele não fala só com Paulo Davi Deus não faz acepção de pessoas ele fala com todo aquele que o invoca. E eu queria convidar você e desafiar você, e esse é o projeto da minha vida, desafiar as pessoas a conhecerem um Deus vivo, todo poderoso, que fala, que responde, que intervém, que às vezes nos permite atravessar alguns desertos, e muitas vezes na minha vida já atravessei vários desertos, eu sei de alguns irmãos que estão atravessando desertos, mas eu quero dizer para você, o deserto é só um tempo na nossa vida, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo no deserto, Ele manda o maná. E mesmo no deserto, Ele faz brotar a água da rocha. Mas depois, Ele nos coloca numa terra que manda leite e mel, porque é Deus, e Deus é Pai, e Ele te ama, e Ele me ama. E eu queria dizer para você, Deus tem alguma coisa tremenda para a tua vida. Busca o Senhor, busca o Senhor, pode buscar, Ele é Deus, Ele é Deus. E sabe, o segredo, não existe segredo a não ser a graça de Jesus na nossa vida. Esse é o segredo, busca que você encontre, amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Nós estamos estudando os primeiros doze versículos, já falamos nos primeiros seis da viagem que Paulo estava fazendo para se despedir das igrejas que ele havia plantado e ele tinha um sentimento como esse que a gente está falando. O sentimento é que ele nunca mais voltaria naquele lugar. Gozado porque não tinha ainda nenhuma profecia. As profecias vão vir logo depois. Nesse mesmo capítulo virão profecias dizendo exatamente isso para Paulo. Que ele ia ser preso, que ele quando fosse para Jerusalém, coisas ruins aconteceriam, mas que era propósito de Deus tudo isso. E que aquilo que Deus estava falando com ele era verdade. Mas ele não tinha ouvido essas profecias, ele só tinha esse sentimento. Eu nunca mais vou voltar nesse lugar. E então ele sai fazendo uma viagem de despedida. E ele vai visitando todas as igrejas que ele plantou. E ele vai abençoando aqueles líderes que ele colocou naquele lugar. Ele vai reforçando a mensagem que ele tinha pregado. E agora ele está nos versículos 7 a 12 na cidade de Troade. E a Bíblia diz assim no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte e continuou falando até a meia-noite e havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos e um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e vencido pelo sono caiu do terceiro andar, e quando levantaram, estava morto. E Paulo desceu, e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Esse texto é um dos poucos textos na Bíblia que nos falam como era o culto naqueles dias. Como é que eles celebravam a Deus? E nós temos estudado esse texto sobre essa perspectiva. O que acontecia? Como era o culto na igreja de então? A gente já aprendeu que naquele tempo não existiam templos. Que os cultos eram feitos nas casas. Os templos no cristianismo só vieram a ser construídos depois do terceiro século até o terceiro século eles usavam a casa das pessoas ou um lugar neutro onde pudessem reunir o um maior número de pessoas, tipo uma escola, tipo um teatro, um anfiteatro. Então a maioria dos cultos acontecia no andar de cima das casas, naquilo que eles chamavam de cenáculo, que nós aqui em Curitiba chamamos de ático. Tá? então lá no ático das casas se reuniam e às vezes várias casas numa localidade se reuniam e os líderes se encontravam, planejavam e de vez em quando quando eles conseguiam um lugar maior toda a igreja se reunia outra coisa que nós aprendemos é que naquele tempo eles guardavam o domingo o primeiro dia da semana tá? e esse nome que temos na nossa língua domingo quer dizer dia do Senhor, não é? na nossa língua, no latim e assim por diante veio dessa prática de celebrar o dia do Senhor o primeiro dia da semana isso porque nós vimos que lá no passado eles guardavam o sábado como judeus e o domingo celebravam o culto cristão. E depois, quando houve a separação entre cristianismo e judaísmo, ficou só o domingo. Outra prática da igreja naquele tempo era celebrar a ceia do Senhor. E eles então lembravam da morte e ressurreição do Senhor Jesus, partilhavam o pão e o vinho e celebravam tudo quanto Jesus tinha feito por eles. Nós vimos uma outra coisa tremenda, é que eles tinham consciência de que eram o povo de Deus. E nós aprendemos o que significa ser povo de Deus. É um povo onde as barreiras caíram, não tem escravo nem livre nem rico, nem pobre nem grego, nem judeu nem homem, nem mulher o que tem é um povo redimido, lavado no sangue de Jesus e nós aprendemos que quem está do teu lado não importa a classe social não importa de onde tenha vindo do que tenha acontecido qual seja a sua história é seu irmão porque Jesus o lavou no sangue dele, vertido na cruz do calvário, e aí aprendemos algumas coisas tremendas sobre essa questão de ser povo de Deus o povo de Deus é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não porque faz parte de uma igreja, de uma tradição religiosa, mas tem uma experiência com o Senhor o povo de Deus é aquele que tem um compromisso um compromisso com Deus e com os seus irmãos e é por isso que ele pede o seu batismo ele se agrega à igreja e o povo de Deus é um povo missionário que coloca os seus dons e talentos para fazer a diferença nessa terra e agora eu queria falar sobre um outro elemento do culto não é mais somente a consciência de ser povo de Deus mas era a mensagem que era pregada eu falei no primeiro sermão dessa série né, que duas coisas eu já vi que se repetem o pastor prega muito, Paulo pregou bastante, né? e o povo dorme no sermão. E aí a gente já viu que tem similaridades. Mas o que eu quero falar sobre a pregação é a importância da pregação no culto. Que coisa tremenda, é porque, você já parou para pensar que há dois mil anos o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus? Mudou a tecnologia, você tem alguns efeitos visuais diferentes, você tem uma série de ferramentas diferentes, mas há dois mil anos, as pessoas param para ouvir a palavra de Deus. E outra coisa, você já parou para pensar que a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus. Há um propósito, quando a gente para tudo na nossa vida, para a gente ouvir uma mensagem do Senhor. Isso não é apenas um ritual que se repete, mas há um propósito de Deus em a gente parar para estudar a Bíblia. Parar para ver qual é a mensagem de Deus que está contida nas Escrituras e como esta mensagem de Deus contida nas Escrituras afeta ou tem valor para a minha vida hoje. É interessante que a Palavra de Deus era proclamada em todas as reuniões cristãs e incluía duas coisas, a leitura em voz alta das Escrituras, naquele tempo o antigo testamento e a explicação das mesmas por exemplo 1 Timóteo capítulo 4 verso 13 diz assim até a minha chegada aplica-te a leitura a exortação e ao ensino pregar a palavra de Deus é ler a palavra de Deus é ensinar a palavra de Deus e é aplicar a palavra de Deus a nossa vida a palavra exortação quer dizer isso é como essa palavra pode fortalecer como essa palavra pode animar como essa palavra pode corrigir como essa palavra pode encaminhar as pessoas e Paulo estava dizendo para Timóteo Timóteo você está aí na igreja eu estou em viagem enquanto eu estiver fora presta atenção no que é importante ensina a palavra leia a palavra e aplica a palavra. É interessante que a Bíblia nos ensina, em Colossenses 4, verso 16, que qualquer carta dos apóstolos, ela era recebida por uma igreja. Então, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses qualquer carta ela era recebida pela igreja mas ela não era guardada na igreja alguém daquela igreja saía com aquela carta visitando as outras igrejas e lendo e explicando aquela carta às pessoas e aí vai começar a nascer o novo testamento por essa prática de copiar essas cartas de copiar os evangelhos e de ter aquilo naquele acervo daquela igreja, e de tempos e tempos ler aquelas cartas, e ler aqueles evangelhos, e assim proclamar a mensagem de Deus. Olha só o que está escrito em Colossenses 4,16. E uma vez lida esta epístola entre vós, providenciai, para que seja também lida, na igreja de Laodiceia, lede igualmente perante vós ou seja, a carta de Colossenses devia ser lida em Laodiceia a de Laodiceia devia ser lida na cidade de Colossos agora é triste ver como a palavra de Deus hoje é deixada de fora do culto de muitas igrejas hoje em dia é triste eu fiquei sabendo de uma igreja que um irmão nosso esteve frequentando, ele disse, pastor, é a coisa mais estranha. O pessoal chega lá e começa a cantar Roberto Carlos, Lulu Santos. Aí, de repente, cantam um, um desses hinos que a gente está acostumado a cantar, um só, porque senão vai, vai espantar o povo. E alguém vai e traz uma mensagem, mas a mensagem não é da Bíblia. Ele cita um versículo, talvez, mas fala sobre a notícia do jornal, fala sobre tudo o que tem, e às vezes usa só um versículo. Diz, achei tão estranho, pastor. E quando a gente pergunta, ele diz assim, por que, que vocês fazem assim? Ah, porque esse é um culto para atrair aqueles que não conhecem a Jesus. Eu falei, uai, não entendi nada então. Porque isso tudo eles têm muito melhor lá fora. Agora, a palavra de Deus, a gente tem aqui e pode dividir essas coisas com muito maior propriedade. Eu nunca vou me esquecer de quando a gente estava entrando na, nessa questão de rádio e televisão, eu fiz um curso e aí alguém me disse assim, olha... É, uma pessoa que estava ensinando sobre comunicação, olha, tudo que vocês não podem fazer é o que os evangélicos fazem no rádio e na televisão, aquilo não funciona Mas como? o cara ora lá, quem vai ficar ouvindo oração pelo rádio? quem vai ficar ouvindo sermão? quem vai fazer isso, aquilo, aquilo outro? aquilo não atrai ninguém, a gente muda logo o seletor e acabou e tal e quando eu comecei, então eu falei bom, então eu vou fazer aquilo que eu aprendi com o meu professor eu vou fazer um talk show e a gente começou fazendo um talk show no rádio, há muitos anos atrás. Depois fiz um, alguma coisa parecida com isso na televisão. E um dia alguém chegou para mim e disse assim, pastor, por que, que o senhor não faz o que o senhor sabe fazer melhor? Não sei se o que ele queria dizer com isso, né? mas tudo bem. Eu acho que eu era um péssimo talk show. Aí ele disse assim, por que, que o senhor não prega a palavra? E sabe aquelas coisas que o Espírito Santo vão lá e bate no coração da gente falei, tá bom, vou tentar pregar a palavra e começamos a pregar a palavra e de repente a audiência do rádio da televisão foi lá em cima sabe por quê queridos? as pessoas têm fome da palavra de Deus e têm sede da graça de Deus nas suas vidas elas podem até pular a estação de rádio, elas podem até pular a estação de televisão, mas chega um dia quando alguma coisa está acontecendo dentro da alma que quando eles estão passando por ali, aquela palavra é exatamente a palavra de Deus para o coração daquela pessoa, e aquela pessoa para. E quando para, não consegue mexer mais, porque a palavra de Deus faz diferença na nossa vida. Eu vi o testemunho de uma pessoa e disse assim, olha, eu não, não frequento a sua igreja, eu não conheço nada disso, mas eu tenho que dizer uma coisa, de vez em quando, quando eu paro para assistir, me dá um treco esquisito, vem um arre que eu não sei o que está acontecendo e eu falei, eu sei é o Senhor Jesus que está bem do teu lado dizendo, eu tenho uma palavra para a tua vida queridos, a palavra de Deus é tremenda, ela é poderosa ela é incrível ela é palavra de Deus quando nós estamos reunidos e nós estamos estudando a palavra de Deus, o Espírito de Deus faz algo tremendo você já parou para pensar nisso? Que de repente a gente pega um texto, o pastor fala um tempo razoável, para não dizer muito, não é? Ele fala um tempo razoável, e cada um vai receber a mensagem de uma maneira diferente? Você já parou para pensar? Todos estão ouvindo a mesma coisa mas nessa hora o Espírito Santo de Deus está trabalhando, e Ele está pegando a palavra dEle, está contextualizando essa palavra, aquilo que está acontecendo na vida das pessoas, e de repente, você vai dizer assim, puxa vida, essa mensagem foi para mim? E você vai dizer, olha, mas Deus falou isso comigo, e alguém que vai estar tá do teu lado vai dizer, não, foi para mim, e Deus me falou aquilo, não que a mensagem seja divergente, ou seja, contraditória, mas é que o Espírito de Deus pega a palavra de Deus, no ambiente da casa de Deus, e ele se movimenta no meio do povo de Deus, e aplica a mensagem de Deus, para a minha vida. E é por isso que há mais de dois mil anos, isso continua acontecendo. Porque há um poder tremendo da graça de Deus que está acontecendo agora, nesse instante, nesse lugar. É Jesus passeando no meio do seu povo, tocando a vida das pessoas, aplicando um versículo, uma palavra, um gesto. E quantas pessoas vêm às vezes a um culto e dizem assim, Senhor, fala comigo hoje, eu preciso de uma resposta. E quando saem, dizem, oh, eu, eu ouvi a resposta de Deus. O Espírito de Deus falou o meu coração. Por quê? porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, mais poderosa, diz a Bíblia, do que uma faca de dois gumes tremendamente afiada, ela é tão poderosa que divide o que é indivisível, ele separa a alma do espírito, ele lá entra bem no meio dos dois, e vai dizendo, está vendo, eu consigo penetrar na profundidade do coração, por isso, a palavra de Deus não pode ser tirada do culto. A gente tem que gastar tempo estudando a palavra de Deus. E a gente tem que valorizar a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, ele vai dizer em 2 Timóteo 4, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser carcião de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas a bíblia está cheia de recomendações, de que a palavra de Deus tem que ser anunciada tem que ser pregada, tem que ser lida, tem que ser trabalhada dentro da alma porque enquanto a gente está fazendo isso, Deus vai falando ao nosso coração e vai nos dando valores quando eu comecei a estudar no seminário eu fui tremendamente influenciado por um homem chamado Carl Lackler. Alguns anos atrás, eu consegui trazê-lo aqui para pregar em nossa igreja, já bem velhinho. E a gente brinca com ele ainda vivo, né? porque ele é quase surdo dos dois ouvidos. E ele tem um aparelhinho que fica no bolso dele, tipo uma caneta, que regula o som dos dois ouvidos. Então às vezes aumenta um, diminui o outro. Então ele está assistindo o culto, de repente ele mexe na caneta, mexe para cá, para cá, porque ele está tentando ouvir. Mas esse homem é um homem de Deus, tremendo. E ele foi o nosso professor de uma matéria que marcou a minha vida, chama-se pregação expositiva. Ele dizia o seguinte, olha, você crê que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa? Você crê que toda a palavra de Deus é inspirada? então por que, que você escolhe trechos da palavra de Deus para pregar? prega toda palavra e ele então desafiava a gente a pregar expositivamente que é isso? é fazer isso que a gente faz aqui na igreja a gente começou a estudar atos e a gente vai lendo atos 1, 2, 3, 5, 20 por quê? porque toda palavra é inspirada e toda palavra tem ensino e toda palavra é abençoadora e aí alguém dizia para ele assim, mas pastor, se eu começar a pregar assim sequencialmente, será que vai ter gente convertida? Porque às vezes o texto não é apropriado exclusivamente para conversão. Ele diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Começa a pregar, você vai ver gente se convertendo. Ele disse assim, mas será que a igreja vai ser doutrinada? Porque às vezes tem algum problema ou outro que precisa ser ensinado. É verdade. Mas tem muita coisa que você nunca vai ensinar para a sua igreja se você não pregar sequencialmente. E aí eu comecei a praticar isso. Vai fazer 30 anos. E eu quero dizer para você que Deus é bom e a palavra dele é viva. Você pode pegar qualquer texto da palavra e pregar. Você vai descobrir que tem ensino de Deus para a vida das pessoas. E vocês são testemunhas disso, porque há 22 anos eu prego assim. Não é verdade? A gente abre um trecho e às vezes diz assim, qual é a mensagem desse texto? Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em Levítico 8, meu Deus do céu. Quando eu comecei a ler Levítico 8, eu falei, eu acho que eu não vou ser mais um pregador expositivo. Porque era um tal de pega o animal, corta o animal, bota o sangue no dedo, bota o sangue não sei onde, faz assim, mexe o animal para lá, mexe o animal para cá. E eu disse assim, meu Deus, o que, que eu vou pregar aqui? Deus, isso aqui eu não entendo nada. Aí ele falou assim, estuda a palavra e de repente Deus foi abrindo a minha mente e foi entendendo o que significa consagração porque Levítico 8 fala sobre a consagração de um sacerdote e aí ele vai dizendo, olha, tá vendo? Quando você molha a pontinha do dedo, da mão direita, tá dizendo, essa mão pertence exclusivamente a Deus. E molha o pontinho do pé ali, esse pé pertence exclusivamente a Deus. E a palavra consagração significa mão cheia. E eles então estendiam a mão e colocavam todas aquelas peças dos animais. E você já tentou equilibrar carne de animal um colocado, uma em cima da outra ela começa a escorregar. E ele com todo cuidado tinha que mover sobre a altar, e ele está dizendo, olha consagração são as mãos cheias das coisas do reino e por isso você tem que tomar muito cuidado para poder movê-las diante do meu altar quanta coisa linda porque a Bíblia é a palavra de Deus e onde a gente começa a estudar a palavra de Deus, queridos a riqueza de Deus vai entrando dentro da gente, e o Espírito de Deus vai falando com a gente por isso, de acordo com Martin Lloyd Jones, os períodos e eras decadentes da história da igreja sempre foram aqueles nos quais a pregação entrou em declínio. Quando o pregador está só ensinando filosofia, psicologia e qualquer outra dia, mas que não seja a palavra de Deus, queridos. Você tem professores muito melhores lá fora. Mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, coisas de Deus começam a acontecer. Mas sabe, eu queria dizer para você que isso não acontece só com o pastor. Quando você começa a estudar a palavra de Deus na tua casa, coisas tremendas de Deus começam a acontecer na tua vida. Sabedoria de Deus vem sobre a nossa alma. Outro dia eu estava almoçando com uma ovelhinha minha, que eu tive o privilégio de discipular e levar ao batismo, e eu disse assim, sabe, desde o dia que você fez aquele voto de começar a ler toda a Bíblia, você tem mudado. E a gente pode ver a sabedoria de Deus na tua vida. Que coisa linda está acontecendo com você. A gente começa a conversar, eles ah, a palavra de Deus diz isso em tal lugar falo, aleluia, olha que coisa tremenda sabedoria de Deus isso é para a tua vida, querido abre a Bíblia, deixa o Espírito falar e tem mais quando a tua vida está cheia da palavra de Deus do que, que você vai falar para os outros? a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio e sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas vão se aproximar de você e essa sabedoria de Deus que é tua, porque a palavra está aí no teu coração, guardada dentro da tua alma, você vai começar a dividir com outras pessoas. E as pessoas vão se aproximar de você porque sabem que tem nessa boca, sua boca, uma palavra sábia que vem da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus, então eu queria desafiar você a ser um amante da palavra de Deus, a colocar a palavra de Deus dentro do seu coração, Davi dizia, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, e é assim que funciona, e Paulo vai dizer, tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem os outros. Queridos, você vai ouvir da palavra de Deus, e sabe o que você vai fazer? Você vai dividir a palavra de Deus com outras pessoas. Isso não é só para pastor. E você vai começar a transmitir os valores do reino. Quantos são pais? Vou falar com vocês agora. Vocês são sacerdotes da sua casa. Alguma vez você já abriu a Bíblia e ensinou o seu filho um valor da palavra de Deus? Às vezes a gente está preocupado em matemática, química, física, biologia, um monte de coisa. E a gente se esquece que a missão de um pai é ensinar um filho a viver. E às vezes eles sabem matemática, química, biologia, todas as artes marciais, música, e não sabem viver, não tem sabedoria de vida. E quem vai ensinar? A Bíblia está dizendo, ó, você tem a palavra? Guarda no teu coração sabedoria para você, mas abre o teu tesouro e divide o teu tesouro com o teu filho. Quantas são mães? Agora é para vocês. <risos> Queridas, vocês são as pessoas que têm a oportunidade de passar maior parte do tempo com seus filhos. A gente pode falar o que quiser, mas a mãe continua sendo o elo de ligação de uma família, o vínculo de toda a casa. Pode olhar, é verdade o que eu estou falando. Não percam essa bênção de dividir a palavra de Deus com os seus filhos e com as suas filhas. Em pequenos gestos, em pequenas coisas, nas decisões diárias, quando a gente tem que tomar uma atitude e dizer assim, o que, que Deus nos ensinou sobre isso? Quando os nossos filhos eram pequenos, nós estávamos muito preocupados com alguns programas de televisão. E a gente estava muito preocupado e não sabia como agir. Assisto, não assisto, proíbo, não proíbo, faço, não faço. E daí Deus falou ao nosso coração. Assista com eles e vai mostrando os valores da minha palavra. E a gente começou e dizendo, você está vendo o que eles estão dizendo ali, estão ensinando? Olha, lembra que a Bíblia diz assim, assim, isso é contrário à Bíblia. Olha, aquilo outro é contrário à Bíblia. Aquilo... E foi indo, chegou um dia, os dois olharam para nós e disseram assim, Mãe, pai, está tudo errado, não tá? Está. Então por que, que a gente está assistindo? Muda de canal. E foi tão gostoso, porque isso não era uma imposição ou uma lei, era sabedoria de Deus pela palavra que estava sendo colocada no coração deles. Quem vai ensinar os seus filhos a viver? Não tem outra pessoa. Eu quero dizer isso bem claro para todo mundo, a escola não ensina a viver, a igreja não ensina a viver. É um maravilhoso lugar, mas ela não tem esse poder. Quem vai ensinar a viver são vocês, é a família que ensina a viver. Ninguém mais. Quando eu estudo esse texto, eu descubro uma coisa tremenda o lugar principal da adoração na igreja cristã daquele tempo, não era um templo, era a casa das pessoas. E será que hoje continua sendo a sua casa o principal lugar da adoração a Deus? Será que a sua casa continua a ser o lugar da palavra de Deus, da oração, do milagre de Deus, das respostas de Deus? O que será que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Um santo resgate, o resgate da palavra de Deus na nossa vida. Por isso, a gente não pode guardar esse tesouro para gente. A gente tem que dividir esse tesouro com outras pessoas. E às vezes a nossa casa vai se tornar um lugar onde a gente discipula pessoas, onde uma célula se reúne. Onde a gente tem a alegria de ver a graça de Deus fluindo na vida das pessoas. E queridos, não tem alegria maior do que a gente ver o poder de Deus agindo. E saber o que está acontecendo dentro da nossa casa. E que nós podemos ser agentes. Agentes dessa graça, porque Deus vai agir através da nossa vida. Então, o grande desafio para você é, valorize a palavra de Deus. Pega aquela Bíblia empoeirada, sabe aquela que está lá, que tem talvez até o teu nome na capa, tá? mas está guardada. E começa a ler a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim, mas pastor eu não consigo entender a palavra de Deus. Então vou dar uma dica, compra uma Bíblia na linguagem de hoje. Porque o problema não é a Bíblia, o problema é a tradução. A maioria das bíblias que usamos foram traduzidas há mais de 330 anos atrás. Tá? E usam uma linguagem dificílima. Por exemplo, concupiscência. Você sabe o que é concupiscência? Isso é fácil, agora eu vou fazer uma difícil. Você sabe o que é chocarrice? Não é cachorrice não, é chocarrice então esses são os termos que se usavam há 330 anos atrás e que estão na Bíblia então por exemplo, concupiscência na linguagem de hoje está desejo ardente você entendeu? agora eu entendi Não é? chocarice na linguagem de hoje está escrito assim gracejo indecente ah, entendeu? então quando a gente pega na linguagem de hoje a gente lê tranquilamente tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu sou tão complicado, eu tenho dificuldade para ler. Compra uma bíblia em MP3. Bota no teu MP3 e escuta a leitura da palavra de Deus. Gente, tem tantas oportunidades, mas encha o teu coração com a palavra de Deus. Não precisa ler grandes trechos. Leia pequenos trechos e pergunte para Deus, Deus... Qual é o teu ensino nesse texto para a minha vida? Quando a gente começa a perguntar assim, a gente está meditando na palavra de Deus. A gente está dizendo Senhor, qual é o ensino da tua palavra para mim? E aí a gente vai descobrir a riqueza da palavra. Tem algumas coisas que eu não vou entender, porque são culturais. Aí quem sabe eu vou ter que usar um livro, um comentário. Mas a maioria dos textos são ricos demais. Não precisa de nenhum comentário, porque a palavra de Deus fala direto ao nosso coração. Enche o teu coração com a palavra de Deus. E quando o teu coração estiver cheio, estiver sendo cheio, vai dividindo com outros. Não tem melhor maneira de aprender a palavra de Deus do que começar a ensinar a palavra de Deus para os outros. Porque aí a gente é desafiado. a conhecer mais. Para poder responder as perguntas. Ah, mas se alguém fizer uma pergunta que eu não sei. Você diz, não sei. E vai pesquisar. E vai perguntar para quem sabe. Não é pecado dizer que não sei. Eu não aprendi ainda. Eu vou, vou pesquisar. E depois vai lá e dá a resposta. Queridos a palavra de Deus faz diferença na minha vida e faz diferença na vida dos outros por isso eu sou um apaixonado por pregar a palavra de Deus e tem muitos de vocês que foram transformados pelo poder da palavra de Deus de mais ninguém, a palavra de Deus entrou aí, foi cutucando e o Espírito Santo foi entrando junto e Jesus foi transformando e alguns de vocês, olha, estavam num buraco que eu vou te dizer é verdade ou não é? E lá foi o Senhor Jesus, a graça, os valores do reino, ele foi mexendo na tua vida. A última coisa que esse texto me ensina, e eu queria dividir com você, esse texto fala de outra coisa tremenda que acontecia nos cultos. O poder de Deus se manifesta. E eu quero terminar essa mensagem com essa visão. Aquele menino, provavelmente entre 14 anos de idade, por aí, mais para baixo talvez, escravo, que estava sentado na janela, depois de um dia de trabalho, porque escravo tinha que trabalhar, não tinha jeito, não tinha folga, ele escolhe a janela porque é o lugar mais arejado para não dormir, e ele dorme e cai da janela. E uma tragédia aconteceu. E todo mundo vai lá para socorrer o menino e descobre que aquele menino está morto e aí o apóstolo Paulo desce cheio do Espírito Santo abraça aquele menino e diz assim, ele não está morto ele está vivo e naquele abraço alguma coisa acontece a única coisa que a Bíblia diz é que eles tinham convicção de que um milagre de Deus estava acontecendo e aquele menino se levanta inteiro sem perna quebrada sem braço quebrado sem ter que fazer sutura sem nada e eles voltam lá para o cenáculo. E a pregação agora continua, não mais até meia-noite, até o amanhecer do dia. Que coisa! Sabe por que, que eles passaram a noite inteira acordados? E ninguém foi capaz de voltar para casa? Porque eles viram o um milagre de Deus acontecendo naquela hora. Sabe o que acontece, meus irmãos? Todo lugar em que o Senhor está presente, o poder dEle se manifesta. E o poder dEle não é um raio que sai da mão da gente. Não é uma palavra mágica que a gente diz e que ela tem poder de transformar a vida é Jesus que vai passeando no meio do seu povo enquanto a palavra de Deus está sendo ensinada enquanto o povo de Deus está cantando enquanto o povo de Deus está orando e sempre que Jesus está presente algo de Deus começa a acontecer e não é um show pirotécnico mas esses milagres vão acontecendo aí na tua vida, e Deus começa a responder, e Deus começa a fazer coisas extraordinárias, e Deus começa a entrar nas circunstâncias da tua vida, e Deus toca a tua carne, e Deus toca o teu corpo, eu me lembro de um domingo, que nós estávamos celebrando a ceia, eu saí com o microfone aqui, e assim, você tem alguma coisa para agradecer a Deus? Quantos milagres nós ouvimos que Deus tinha feito, no meio do povo dEle. Por quê? Porque Jesus está vivo, queridos. Ele está presente no meio do seu povo. E esse é o lugar da presença dEle. E as coisas de Deus vão acontecendo. Não é porque o homem seja poderoso, porque o lugar seja poderoso, porque a placa da igreja, porque a montanha... Não! É o Senhor Jesus Cristo. Ele está presente. E onde Ele está presente, as coisas dEle acontecem e gente começa a ser liberta, e gente começa a ser transformada, e gente começa a ser mexida por dentro, e curas acontecem, porque Deus está vivo, Jesus está vivo, e Ele está agindo no meio do seu povo, e quando Ele encontra um coração aberto para a palavra dEle, nasce fé nesse coração, e Ele entra nesse ambiente de fé, e começa a fazer coisas extraordinárias da sua graça. Eu creio num Deus vivo e todo poderoso. Eu creio num Deus que responde as orações. Eu sou testemunha de quantas vezes o Senhor já tocou a minha vida. Eu sou testemunha de quantas vezes eu vi o Senhor tocar a a vida de alguém. E sabe, o culto é o lugar onde nós nos reunimos e desfrutamos da graça de Deus. Olha que coisa tremenda. Por que, que o culto é tão importante? Morreu esse menino eutico. Alguns desceram e olharam para o menino. E por causa da sua maneira de ser, olharam e disseram assim, ficar quieto, não fala muito, mas o menino está morto. Outros já chegaram, você imagina a cena. Ai, meu Deus, o tico morreu. Não é assim? Aí um, alguém chegou a dizer assim, tá vendo? Deus está pesando a sua mão sobre a sua igreja. O tico caiu na janela. Não é mais ou menos assim que funciona? Cada um está reagindo de uma maneira diferente. Mas aí chega Paulo e diz, calma, calma. Dá um abraço no menino. Não fica nervoso, esse menino está vivo. Pega o menino, levanta, sai andando com ele. O que, que eu quero dizer? Nós chegamos à presença de Deus de muitas maneiras diferentes num culto. Alguns chegam tristes, alguns chegam sem esperança. Não é verdade? Não tem momento da tua vida que você chega desse jeito? Quando chega o momento de oração, alguns dizem assim, quem sabe... Dependendo do momento que estão vivendo da vida, será que essa oração passa do telhado? Não é verdade isso? Aí tem alguém do outro lado que está dizendo, aleluia, Senhor, aleluia, você é doido, Aí, não aconteceu nada, está até falando essas coisas assim, porque a gente não consegue entender o que está no coração do outro. Mas é nesse ambiente que Deus usa um para abençoar o outro. E ele coloca essa fé viva de um para fortalecer o outro. E ele vai trabalhando o nosso coração. Alguns chegam desesperados. E nessa comunhão santa, o Espírito de Deus está entre nós. Eu hoje quero orar por você. E quero orar por coisas tremendas que só Deus pode fazer na tua vida. Eu quero pedir milagres de Deus para você. Porque eu creio que Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera, está assim na Bíblia. Não porque esse lugar é poderoso. Não porque o pastor tem uma oração poderosa. Queridos, eu não acredito nisso. Eu acredito num Jesus Todo-Poderoso. E eu acredito que qualquer pessoa simples que se aproxime dele com sinceridade de alma, de todo o coração, de maneira nenhuma Deus vai lançar essa pessoa fora da presença dele. Porque a promessa dele está na Bíblia, isso. E eu vou pedir que Deus intervenha sobre a tua vida. E nós vamos ser parceiros nessa oração. Quando a gente ora junto com você aqui, a gente nada mais é do que parceiro. Nós vamos emprestando a fé uns aos outros. E é tão bom isso. Porque eu não sei qual é o momento que você está vivendo. E talvez seja um momento de angústia. E que gostoso é quando chega alguém e abraça a gente nesse momento de angústia. E é resposta de Deus. É tremendo isso, né? que às vezes até algumas palavras que essa pessoa fala, parece que vai lá e prescruta o nosso coração, vai direto na nossa alma. e diz, como pode? Só Deus. Eu estava ouvindo uma irmã dizendo, eu fui numa igreja e estava lá, não era a minha igreja, estava lá sentada, e de repente houve um momento da oração e veio alguém orar comigo, colocou a mão no meu ombro e começou a orar, Pastor, parecia que aquela pessoa sabia tudo o que estava acontecendo na minha vida, pediu algumas coisas que eu estava clamando há tanto tempo, e eu sei que foi Deus. É assim que acontece. E talvez se você conversasse com aquela pessoa e dizia assim, você recebeu uma revelação? Eu disse, olha, não sei. Eu sei que eu senti no coração o desejo de orar, sim, e orei. E o Espírito de Deus está no controle de todas as coisas. Entendem? Ninguém tem um raio-x espiritual para prescrutar a tua alma, mas Jesus tem. Ninguém pode dizer o que está acontecendo com você, mas o Senhor sabe. E de repente Ele coloca pessoas. Eu me lembro uma vez que eu estava muito triste, mas muito triste. Tocou o telefone no meu gabinete, direto. Geralmente o telefone é passado para a minha secretária, nunca toca direto. Tocou direto no meu gabinete. Era hora do almoço, não tinha Ninguém eu peguei o telefone era uma irmã de São Paulo ela disse assim, pastor, o senhor não lembra de mim o senhor pregou na minha igreja dez anos atrás num retiro de casais ah, eu lembro, tá, então e nós temos um grupo de oração e nós temos orado pelo irmão porque Deus tem incomodado o nosso coração e hoje eu tentei ligar para o senhor para dizer, para perguntar qual é o motivo, porque Deus está incomodando a gente a orar pelo irmão Dez anos que eu não vi aquela senhora, o telefone tocou naquela hora que eu estava angustiado e triste, como se Deus estivesse dizendo assim, filho, sou eu que estou no controle, e sou eu que vou abençoar a tua vida. E quando a gente orar agora aqui, creia nisso, é o Senhor que está no controle, não é a oração do pastor, não é a oração do irmão, ainda que nós sejamos abençoados por essa santa comunhão. Mas Jesus está aqui. E eu queria orar por você. A gente pregou a palavra, a gente crê nessa palavra, e eu creio que Deus pode fazer milagres na tua vida. Você crê? Então, se tem alguma coisa no teu coração que só Deus pode fazer, está entendendo? Só Deus, nós vamos falar com Ele agora, e nós vamos pedir: Papai do céu, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor. E nós vamos pedir, Senhor, faz, derrama a tua graça. Agora, vou te dar uma dica. Se você quer aprender coisas tremendas de Deus, pega esta coisa que só Deus pode fazer e deixa Ele fazer do jeito dEle. Porque às vezes a gente pede umas coisas muito estranhas para Deus. Que quando Deus está ouvindo, Ele não entende porque ele está vendo o presente, o passado e o futuro, e às vezes a gente está pedindo alguma coisa, que ele sabe que não vai ser benção. como a oração daquela criança, já viram? A oração era a hora do almoço, né? e a criança estava orando, e ele viu a comida que estava em cima da mesa, e então era a vez dele de orar, e ele foi agradecer a comida, então ele disse assim, papai do céu, faz o espinafre virar chocolate, em nome de Jesus. uai, Deus pode até fazer o espinafre virar chocolate, mas ele diz, não, você precisa do espinafre, é bênção na tua vida, então aprende a orar, dizendo, Deus, eu quero te entregar a minha vida, eu quero entregar estas coisas que eu não compreendo, eu quero te entregar aquilo que está doendo no meu coração, e eu quero te pedir que o Senhor me abençoe, que o Senhor tome isso nas tuas mãos e faça o teu milagre, eu não sei o que é isso, do teu jeito, mas eu quero a tua bênção. E aí você vai ver coisas tremendas de Deus acontecer na tua vida. Vamos fazer uma prova de Deus hoje? Quer fazer prova de Deus hoje? Experimentar isso com o Senhor? Então, se você tem algum motivo que só Deus, só Deus pode tocar. mas ninguém. Só Deus. Porque a glória é dEle. Só Deus. Nós vamos falar com Deus hoje. Eu creio, de todo o meu coração, que Deus vai fazer coisas tremendas. E vocês vão compartilhar isso aqui com a gente. O que Deus está fazendo. Como Deus está fazendo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está vivo no meio do seu povo. Então, se você tem algum motivo assim, se a sua família tem um motivo assim, porque às vezes o motivo não é nosso, é da nossa casa, é da nossa família. Então, eu queria convidar você para ficar de pé aí no teu lugar. Se a tua família estiver junto, você vai ficar junto com a tua família. Tá? você vai segurar na mão da pessoa amada aí da tua família e nós vamos pedir coisas tremendas para Deus tá? e a gente vai se apresentar diante dele e pedir Senhor, põe a tua mão de poder põe a tua mão de poder e a gente crê naquele que é poderoso para fazer muito mais do que você imagina muito mais do que você imagina você vai falar primeiro com Deus e você vai contar a tua história para Deus, o que é que está acontecendo qual é a batalha que está no teu coração porque eu não sei e lembra, Deus não faz acepção de pessoas então fala com Ele com as tuas palavras do teu jeito se tiver alguma coisa doendo, fala que está doendo se tem alguma coisa que você não consegue entender, alguma porta que está fechada, fala para ele. Se tem alguma mágoa que está aí no teu coração, fala da tua mágoa. Eu tenho descoberto que as coisas mais doloridas da vida não são coisas que a gente precisa, mas são sentimentos que a gente guarda dentro do coração. Então, se está aí doendo, fala e pede a intervenção de Deus pede e pode dizer, Deus só o Senhor pode fazer isso, mais ninguém só o Senhor pode fazer isso agora quero orar por você e lembra a oração do pastor não é mais poderosa do que a sua quem é poderoso é Jesus e ele está ouvindo o seu clamor nós vamos clamar a ele agora juntos e Senhor manifesta o teu poder manifesta a tua graça Confirma essa mensagem com os teus prodígios, sinais e milagres no meio do teu povo. Você concorda com isso? Então agora vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor junto com os meus irmãos. Confessando diante do Senhor e diante dos homens. Que eu sou pecador, que eu estou cheio de defeito que se não fosse a graça do Senhor da minha vida, que seria de mim, porque o Senhor é tudo, é a salvação, é a transformação, é a bênção, e se hoje eu estou aqui, só por causa da tua graça, só por causa da tua graça, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, mas agora pai, a luz da tua palavra, eu desafiei esse Teu povo a experimentar algo novo do Senhor. À luz da Tua Palavra, eu preguei, Senhor, e ensinei que no meio do Teu povo o Senhor se revela com poder, que o Senhor responde as orações, que o Senhor faz milagres, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor faz o imponderável, e que aquelas coisas que a gente sabe que ninguém mais pode fazer o Senhor é capaz de fazer e nós nos colocamos na tua presença agora e cada um desses meus irmãos em Cristo, alguns chorando Senhor, outros Senhor com o coração apertado estão dizendo Senhor só o Senhor pode fazer isso e eu quero te pedir vem ó Espírito de Deus agora vem sobre o teu povo e eu quero te pedir que os teus milagres comecem a acontecer agora na vida desse teu povo. Que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam tenham, possam ver as portas se abrindo. Que os teus milagres comecem a acontecer, Senhor. Oh, pai, nós cremos que tu estás assentado no trono. Que Tu estás, Senhor, com todo o poder, todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, em todo o universo, é Teu, Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu entregastes a Jesus esse poder, para colocar todos os inimigos debaixo dos Seus pés. E quando Ele terminar essa obra, Ele vai entregar de novo o reino ao Senhor por isso eu quero te pedir, ó Pai em nome de Jesus, o teu filho que o Senhor agora decrete do teu trono a bênção sobre o teu povo e como a tua palavra diz, Senhor que nesta hora, quando essas orações sobem, como um incenso na tua presença o Senhor esteja mandando os teus raios, os teus trovões o teu poder se manifestar nessa terra, Pai se existem coisas que Satanás está fazendo que nessa hora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, todo o poder das trevas seja destruído. Que na autoridade do nome de Jesus, toda a seta inflamada do diabo contra essas vidas seja quebrada. Que nessa hora, Senhor, venha a Tua graça, venha a Tua misericórdia, venha o Teu poder, venha a Tua transformação. Senhor, se tem alguém aqui em pecado que está dizendo, Senhor, eu não consigo... E liberta, eu quero te pedir agora em nome de Jesus que toda a cadeia de Satanás seja quebrada, e que essa vida possa experimentar uma transformação pelo poder do teu Espírito Santo se tem uma família quebrada Senhor, que talvez tenha ficado de pé e dizendo assim, só o Senhor pode consertar a nossa casa eu quero te pedir Senhor, faz esse milagre aqui hoje em nome de Jesus ah Jesus revela o teu poder aqui e que cada um possa experimentar isso aqui, Senhor. Que cada um possa experimentar isso aqui. Que cada um possa experimentar isso aqui, Senhor. Que cada um possa experimentar isso aqui, Senhor. E que a gente possa aprender que o melhor do Senhor está acontecendo agora. Porque esse é o melhor para a nossa vida. Ó Senhor, põe a tua mão de poder aqui, Senhor. E que nós possamos ser consolados pelo teu Espírito que nós possamos ser animados pelo teu Espírito tu és o nosso Deus nosso amado o nosso Salvador bendito Oh Pai, recebe o louvor porque nós cremos que o Senhor está fazendo coisas tremendas aqui entre nós em nome de Jesus eu oro amém